0: you. Et bonjour à tous, bienvenue dans Spicote, on est très content de, de vous retrouver ce matin. Salut Cornel. Ah, oublie pas ton micro, Cornel. Alors, on lui pardonne, Cornel, parce que franchement, il fait un effort surhumain d'être avec nous ce matin. C'est difficile en ce moment.
1: <rire> salut, oui, salut. Et
0: Flo,
2: Et Flo
1: est là aussi, salut Flo. Salut,
2: est-ce que vous m'entendez
1: Oui.
0: Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que parfois, à Spicot, le matin, on a des petits miracles parce que ce matin, techniquement, c'était une sacrée galère. Donc, euh, Mais voilà, euh, on vient de prendre le direct avec un peu de retard, on est désolé, Mais voilà, tout le monde est là. Euh, en tout cas, ceux qui sont encore survivants sont là. Vous le voyez à nos têtes. Pour différentes raisons, on est encore là. C'est quand même pas tout facile tous les jours. Et puis, techniquement, on a eu des petits soucis. Et vous allez voir, bah, dans la lecture du texte de ce matin, qui se situe toujours dans dans l'épitre de Pierre, eh bien, ça sera version à l'ancienne. On vous projette le texte et, euh, et c'est nous qui allons faire la lecture, puisque des petits soucis vidéo aussi au passage. Donc, bah écoutez, sans plus attendre, puisqu'on a du retard, euh, on vous partage le, le texte. Normalement, Cornel, tu partages le texte, si je ne me trompe pas.
1: Oui, c'était ça. C'était ça. ça
0: le plan. Et, et moi, je vous fais la lecture. Donc désolé de la voix un peu enrouée aussi ce matin, j'ai préparé la Bible et on attend juste le texte pour vous puiser suivre en même temps. Donc merci de votre indulgence, ce matin c'est un peu en mode bricolage hein, qu'on fait ça. Allez, on est parti dans 1 Pierre au chapitre euh, 3. « De façon semblable, vous, les femmes, obéissez à votre mari. Alors, même si votre mari ne croit pas à la parole de Dieu, il sera gagné à la foi. » par votre conduite, et cela sans parole. En effet, il verra combien votre vie est pure et pleine de respect. Votre beauté ne doit pas être extérieure. Coiffure compliquée, des bijoux en or, des robes trop élégantes. Elle doit être cachée à l'intérieur de vous-même. Un cœur doux et calme, voilà la beauté qui a beaucoup de valeur pour Dieu. Et elle ne disparaît pas. Autrefois, les femmes croyantes qui espéraient en Dieu avaient cette beauté-là parce qu'elles obéissaient à leur mari. Par exemple, Sarah obéissait à Abraham et elle l'appelait « mon maître ». Maintenant, vous êtes ses filles, si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune peur. Et vous, les maris, prenez soin de votre femme dans la vie commune. Les femmes sont plus fragiles, vous devez en tenir compte. Traitez-les avec respect, puisque, comme vous, elles recevront le don de la vraie vie. Si vous faites cela, rien ne ne vous arrêtera dans vos prières. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Aimez-vous comme des frères et des sœurs. Soyez bons et faites-vous petits les uns devant les autres. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ne rendez pas l'insulte pour l'insulte. Au contraire, répondez « Que Dieu te bénisse ». En effet, quand Dieu vous a appelé, c'est pour vous donner une bénédiction. Les livres saints disent « est-ce que tu veux avoir une vie agréable et connaître les jours heureux Alors ne dis pas le mal des autres, évite les mensonges, fuis le mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Oui, les yeux du Seigneur se tournent vers ceux qui lui obéissent. Ses oreilles entendent leurs cris, mais ils s'opposent à ceux qui font le mal. Si vous cherchez à faire le bien de tout votre cœur, qui vous fera du mal et puis, si un jour vous souffrez parce que vous faites le bien, quel malheur pour vous N'ayez pas peur des gens et ne vous laissez pas troubler, mais reconnaissez dans vos cœurs que le Christ seul est saint, il est votre Seigneur. Quand on vous demande pourquoi vous espérez, soyez toujours prêt à donner des explications, mais faites-le avec douceur et respect, avec une conscience pure. Alors, quand des gens vous accusent faussement sur un point, quand ils vous insultent parce que vous vous conduisez en chrétien, ils seront couverts de honte. Oui, il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si Dieu veut cela, plutôt que de souffrir en faisant le mal. Voilà, un petit texte facile ce matin hein, pour, euh, pour faire la, 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 petite so la petite touche sur notre petit gâteau de spicot ce matin, un peu compliqué hein, entre les problèmes techniques, les problèmes de santé. Ben, Cornel, tu as coupé ton micro quand tu tousses, je ne comprends pas pourquoi. Et ben voilà, maintenant, en plus, on a un texte euh, d'un autre siècle, hein, un texte bien misogyne, ça doit plaire à plus, hein <rire> Non, c'est pour faire le lien relance, avec hier. Hein. le débat, quoi. <rire> non, je ne sais pas vous, bon. mais euh, bon, c'est vrai qu'au XXIe siècle, lire ce texte-là, si on ne fait pas un tout petit peu d'effort de contextualisation, on est quand même un peu dans la galère. Euh, alors, ça peut plaire à certains, hein, peut-être, euh, qui nous écoutent. Ils disent « Yes, enfin, enfin, l'homme reprend sa place et... !» bon et que la femme, oui, et la femme est faible. Donc là, on est d'accord, je ne fais que citer ce que je viens de lire. Euh, mais bon, on va faire un petit effort de contextualisation. Hein. Donc là, on a besoin de l'aide de tout le monde.
1: Oui, quand j'entendais le texte, je me disais, mais pourquoi aujourd'hui Parce que, tu vois, de ta bouche, les, les versets de Pierre, ce que Pierre il disait, ça paraissait comme que c'était ton... une désaffirmation à toi. Je me disais, oh, là, là, flip. Ça y est, je
0: vais passer aussi pour le misogyne, moi.
1: <rire> non, mais c'est Pierre. Et après, oui, euh, je ne sais pas. Euh, il, parle de la, il parle même de la, de la beauté de la femme. Et, et il laisse un peu comme conclusion que la beauté, c'est la beauté intérieure. Et la beauté de la femme, c'est l'obéissance. <rire>
2: Ouais, enfin bon, hier, hier on, a, on a redit quand même ce, qui est, ce que c'était que l'obéissance et euh, comment il l'avait développé dans le chapitre juste euh, précédent. Euh, et on avait évoqué le fait qu'avant euh, euh, la notion d'obéissance, il y avait la notion d'amour, euh, ouais. que l'amour, il se met à la place de l'autre, il comprend l'autre, il essaye de faire. En tout cas, euh, la... la, la, la... Souvent dans la Bible, l'accomplissement des commandements est lié à l'amour. Euh, et, et je crois que c'est ça qui est, est peut-être plus important que la notion de, de soumission là-dedans, euh, que celle d'apprendre de, de, à aimer et apprendre à, à vivre avec. Et puis là-dedans, dans cette notion de soumission, il y a vraiment une notion euh, euh, générale, qui est proposée dans le texte qui est celle de gagner son mari euh, c'est un contexte quand même particulier euh, c'est pas juste une histoire d'un contexte général c'est l'histoire d'un comment est-ce que je vais gagner mon mari au Christ, lui qui n'est pas euh, chrétien euh, je crois que ça c'est aussi un, un cas particulier qu'il faut quand même mettre en, en, en exergue donc il y a ces deux aspects, l'amour et le cas particulier je répondis sur la
0: remarque de Sandra parce que je crois que c'est vraiment intéressant euh, hier on a dit obéir c'est aimer, non et Abraham ne semblait pas détester ou mépriser Sarah au contraire, il écoutait ses conseils euh, en fait je pense que la difficulté qu'on a avec ce texte de soumission de la femme en fait c'est que justement on veut le couper quand ça nous arrange quoi. on fait pareil dans, dans le texte de, de Timothée okay. où il y a cette même idée euh, de l'apôtre Paul cette fois-ci, non pas de pierre alors qu'en fait, on n'a pas à juste de faire ça. On doit le prendre dans cet ensemble-là. Et l'ensemble, pour l'instant, de cet épître euh, nous parle en permanence de l'amour. Et j'ai envie de dire, c'est presque normal que tout d'un coup, on parle du couple, puisque où est-ce que l'amour s'exerce le mieux Quelque part, c'est dans le couple. Et, euh, et l'amour n'est pas en, dans une domination ici, mais elle est dans un respect. Et euh, bon, autant, je, je rigolais un petit peu, parce que bah, voilà, là, on nous parle de coiffure compliquée, de bijoux en or, de robes trop élégantes. Mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose finalement d'hyper euh, euh, d'hyper actuel. Enfin, euh, je sais pas si vous connaissez les campagnes de pub de Dove, par exemple. Vous savez les, les produits de beauté Dove, justement, qui quelque part euh, euh, démonte un peu cette image de la femme peut-être même objet hein, quelque part euh, au travers euh, sa beauté euh, extérieure, hein, euh, qui dit mais il y, y a quelque chose d'autre de, de plus important. Alors. Je ne pense pas que Pierre faisait allusion à ça pour l'instant, parce que c'est anachronique, mais euh, finalement, il y a quelque chose d'hyper moderne dans la parole de Pierre euh, qui n'est pas en mode « il ne faut pas porter de bijoux, il ne faut pas porter de robes. Alors là, gros débat aussi, euh, on ne va peut-être pas l'aborder ce matin, parce que sinon, ça va partir en, en cacahuète. Mais euh, juste de dire que finalement, euh, tout n'est pas centré sur une beauté extérieure qui en fait serait tellement réducteur de la femme de dire qu'en fait… Euh, en gros, sois belle, coiffe-toi bien, euh, porte de beaux bijoux, euh, de belles robes, et puis on n'attend rien d'autre de toi. Alors que finalement, il y a une exigence de Pierre qui va bien au-delà d'un paraître, mais qui est quelque chose, une force intérieure. Et qui n'est pas une force faiblesse, mais qui est une force euh, qui va au-delà de, des apparences. quoi. Et ça, je trouve ça super novateur, perso.
2: Oui, et puis, et puis pour Pierre, là, c'est aussi de dire, enfin, euh, il me semble, je, je l'entends peut-être de manière anachronique moi aussi, mais, mais qui est de dire… Euh, une femme, tu n'as pas juste besoin d'être belle et tais-toi. Euh, au contraire, il y, y a toute une beauté intérieure qui est à euh, développer et qui est géniale. Quoi. Donc moi, je trouve c'est aussi ça qu'il faut prendre, le, le pendant, qui est de dire ben, euh, pour tout un chacun, pas que pour euh, les femmes, mais de développer une beauté intérieure qui ne soit pas juste dans une notion de… Ben, une femme, ça ne peut pas être juste un, un, un beau minois et, euh, et un beau corps. Quoi. Euh, et je crois que ça, c'est quand même novateur et a, a, a assez important. Euh, et, et je crois que ça, c'est ce qui est développé aussi dans le texte. Une femme ne peut pas être réduite à juste euh, sa, sa tête, et, enfin, son, son visage, pardon, pour être très, très clair, son visage et son corps. Donc, je, je crois qu'il y, y a quelque chose qui est novateur.
0: Bah, Est-ce que. Ouais vas-y. Ouais, c'est le... rire
2: parce qu'on est trois gars à parler des
1: femmes,
0: mais... Euh... Oui, <rire> oui c'est vrai. <rire> on est une dans coup, le chat, là.
1: <rire> on n'a pas prévu, oui, d'inviter <rire> quelqu'un. Mais j'ai essayé, de, par exemple, de remplacer beauté avec valeur. Dans le verset 3, par exemple, votre valeur ne doit pas être extérieure. Ça signifie que tout ce que vous mettez à l'extérieur, ça ne rajoute pas à votre valeur, parce que la, votre valeur, ça vient de l'intérieur. Je crois que c'est ça aussi, Pierre, il parle de ça aussi. Parce que si on regarde quelqu'un, on se dit, oh là là, mais euh, il est comme ça, il est comme ça, parce qu'on voit l'extérieur, on, on est en train d'avoir déjà une... de valoriser ou pas valoriser quelqu'un euh, par rapport à ce qu'il a à, à l'extérieur, mais... Euh, et ça c'est valable pour les, pour les femmes mais c'est valable pour tout le monde, pour les hommes aussi euh, si on rajoute des choses on achète des choses, on a des choses ça ne nous rajoute pas de la valeur c'est la valeur qui vient de l'intérieur c'est quelque chose qui vient de l'intérieur <méticare> 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 Ah, avais fait une pause quand même. Là. Oui, 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 c'est vrai, c est, c est, ça, C'était ma faute, cette fois-ci. Non, je voulais dire juste le fait que c'est intéressant que, que Pierre nous donne l'exemple d'une de obéissance, d'une femme qui obéit. Il parle de l'obéissance de la femme et après, il nous donne l'exemple de Sarah. Et on a eu déjà un commentaire que oh, oh, si, si on prend les, les femmes de l'Ancien Testament, je, je je crois que peut-être pas Sarah, c'est le meilleur exemple d'une femme qui obéit, qui ne dit rien, qui, qui ne fait rien. Sinon, euh, au contraire, c euh, on voit Sarah d'obéir Sarah, de, si elle dit ça, bah, il, il le fait, euh, même si... Euh, et c'est peut-être parce qu'il y a cet échange entre les deux, euh, elle l'appelle elle mon maître, mais parfois on voit que c'est elle, euh, on va dire, la, le maître dans la famille. C'est ça là. Euh, je, moi, ce que, euh, ce que
0: je trouve interpellant, il y a un contraste énorme entre le verset 7 où on nous dit, euh, voilà, les femmes sont fragiles et puis le verset 1, euh, les femmes qui ont une force de caractère énorme parce que leur simple, le simple fait qu'elles, elles acceptent le Seigneur dans leur vie, elles ont un rayonnement sur euh, leur conjoint qui, lui, n'a peut-être pas accepté ou qu'a rejeté même du, euh, le Seigneur. Mm -hmm. Et... Euh, et il y a un contraste, vous voyez, entre ces deux versets, le verset 7 et le verset 1, en disant, oh, les femmes sont fragiles, mais les femmes, en fait, quand elles témoignent, elles ont une puissance qui est, qui est vraiment beaucoup plus grande que finalement les hommes, parce que d'ailleurs, on ne fait pas d'allusion aux hommes qui, euh, qui ont ce témoignage pour leur famille, mais là, on parle de la femme qui, elle, a son témoignage, et qui, elle, elle est force de transformation pour son, pour son conjoint, quelque part. Et euh, je trouve vraiment puissant cette idée que, finalement, non, il faut sortir de cette femme, euh, oh, elle est faible, elle est fragile, euh, elle exprime ses sentiments sûrement très différemment de nous, des mâles euh, qu'avons euh, la barbe et compagnie. Euh, mais ça ne veut pas forcément dire, enfin ça ne veut pas du tout dire qu'elles sont fragiles. Ça veut juste dire que leur force s'exprime de manière euh, très très différente. Alors je ne veux pas faire un vieux, une vieille citation politique, euh, la force tranquille, mais euh, je l'ai quand même faite du coup. Mais euh, euh, l'idée, c'est qu'il y, y a une, elle a, je trouve que les femmes, en tout cas ici, sont évoquées par rapport à Pierre. De manière hyper positive, au sens de la, elles ont une puissance euh, qui n'est pas dans l'extérieur, alors que justement, peut-être l'homme, très souvent, euh, se base sur euh, ses muscles, sur sa beauté, et va, euh, va juger sur l'extérieur, quelque part.
2: Bon, après, euh, moi, ce que je trouve intéressant dans le texte, c'est que pour finir, on ne se base pas tant sur la femme que euh, sur euh, la notion de l'amour, la notion de la paix, euh, la notion de l'espérance. Euh, qui sont quand même euh, trois, trois points qui sont quand même euh, hyper importants euh, et, et moi ça m'a interpellé ce, ce, ce texte sur la notion de rechercher la paix comment est-ce que j'arrive euh, dans ma vie de tous les jours à rechercher une paix, à rechercher une sérénité même dans les difficultés euh, c'est ce qui est évoqué euh, dans, dans, dans ce texte et je crois que c'est peut-être un, un point qui est, euh, qui est compliqué parce que peut-être que dans le couple, ça peut justement être tendu. Euh, peut-être que dans nos vies, il peut y avoir des moments de difficulté, de, de, de questionnement, etc. Et là, en l'occurrence, on est en train de, de m'inviter à, à, à garder cette paix, à, à la travailler, à avoir cette valeur intérieure qui, qui permette justement de, de développer ça. Et euh, voilà. Alors, on a, on a peut-être même pas lu la, la dernière partie encore une fois j'ai l'impression de me répéter hein, quand je... hier déjà on avait coupé la dernière partie mais, mais elle est aussi là euh... elle est aussi là dans, dans, cette, dans cette notion là euh, à la fin de, de, de cet exemple du Christ qui, euh, qui euh, va garder cette paix ou travailler cette paix même dans la difficulté à la croix
0: Ouais, tu es, es déjà dans l'application Flow, et euh, je vais complètement dans ton sens, où finalement ce texte, il nous parle pas vraiment simplement du rapport de l'homme et de la femme, hein, il va beaucoup plus loin sur les difficultés qu'on rencontre dans notre dans notre vie de chrétien, dans notre témoignage. Euh, bon, là on le voit, ok, dans, dans des couples qu'on dit mixtes, c'est-à-dire que l'un a accepté le Seigneur et l'autre pas forcément. Mais euh, il y a aussi cette idée, de dans toute la deuxième partie de, de ce texte, des difficultés qu'on rencontre en fait dans, dans notre témoignage et, et je, suis, je trouve vraiment beau encore une fois que ce soit Pierre, on l'a déjà dit euh, à plusieurs reprises cette semaine, mais que ce soit Pierre qui le dise euh, en gros quand on vous agresse euh, il répond, et là je suis au verset 9 que euh, de répondre par que Dieu te bénisse tu te prends une gifle, que Dieu te bénisse on t'insulte, réponds lui que Dieu te bénisse euh, c'est de la provocation ou c'est sincère quoi et et je me dis, waouh, là, euh, Pierre, il a quand même fait, euh, lui, un parcours de vie extraordinaire, un, un, un vrai changement radical pour qu'il en arrive à bénir ses ennemis, quoi. C et ce n'est pas, pas de la parole en l'air, c'est du très concret, quoi. OK, euh, ça, c'est l'application du jour. Bénis, bénis ceux qui te frappent et qui t'insultent.
1: Ça, c'est presque un, un parole-choc, une parole-choc. <rire> <Ouais.
0: rire> Gardez-le pendant quelques secondes quand on arrive au parole-choc.
2: Mais euh, c'est quand même radical comme parole. Euh, la, la radicalité même du, de Matthieu 5 qu'on qu retrouve là, hein. Matthieu 5 qui dit aimez vos ennemis. Euh, est-ce que ce n'est pas là aussi euh, dire du bien, euh, bénir c'est ça, hein, c'est euh, littéralement dire du bien euh, de quelqu'un. Euh, comment est-ce que j'arrive à dire du bien de ceux qui euh, me tapent sur le système euh, avec qui je suis en conflit, ça peut être des conflits familiaux, ça peut être des conflits euh, au boulot. Comment est-ce que j'arrive à être, euh, à dire une bénédiction, dire du bien de l'autre Là, j'ai envie de dire que c'est carrément radical. Dans mes fibres, j'ai plus envie de faire le contraire. Et là, il y a une, une application très très simple, très concrète. Comment est-ce que j'arrive à retenir ma langue pour dire des de méchancetés euh, mais au contraire dire du bien de l'autre et euh, peut-être aussi de, de, de lui proposer une bénédiction du Seigneur.
1: Oui, parce qu'après Pierre, il le dit, on, on a été appelé pour, euh, pour être une bénédiction pour les autres, pas une, une malédiction. Mais comme tu disais, Flo, c'est compliqué parfois, mais ça dépend de, de, de ce que je suis, parce que je me, je me dis, et je peux le faire d'une manière forcée, de dire que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse à droite et à gauche, partout, mais il faut que, que ça vienne du cœur aussi. Parce que si que des c'est que des paroles, c'est un peu de la provocation qu'on fait. Il y a quelqu'un qui est en train de te dire « Oui, que Dieu te bénisse. Oui. » mm. ouais, mm. mm. euh, Je me rappelle, il euh, y avait un, un, un voisin qui, euh, qui ne saluait pas son voisin. Mais l'autre voisin, il le saluait toujours. Il disait « Salut euh, !» Il y, a, il y a une autre qui lui pose la question, mais pourquoi tu le salues ça, ça fait déjà quelques temps qu'il ne te répond pas, laisse-le tranquille, parce qu'il ne veut pas. mais il dit, mais il ne va pas dicter comment je vais vivre ma vie. Si je veux saluer, ben je le fais parce que je, je suis comme ça. Il va pas, les circonstances ne vont pas me faire changer parce que je suis comme ça. Je crois que c'est un peu presque. Ouais, je suis une bénédiction, mais ben je le suis. Si je ne suis pas, ben... Faut que... parce que Pierre, il a changé, c'est pour ça, Pierre, il a changé, parce qu'il donnait des ouais. bénédictions avec l'épée avant, vous voyez
2: <rire> C'est ça. Mais, moi, je trouve génial, en fait, pour moi, c'est un petit peu le résumé euh, de, euh, de, de ce texte-là, mais c'est le verset 17 euh, qui dit « Mieux vaut en effet souffrir en faisant le bien, si t'allais les la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. » Alors, Pierre, il est en train de dire « De toute façon, les amis, vous allez souffrir. Ça, vous n'allez pas l'éviter, c'est clair et net. Maintenant, Peut-être que vous pouvez choisir la manière dont vous souffrez. Soit vous souffrez en faisant le mal, soit vous souffrez en faisant le bien. Et, euh, et je trouve ça génial parce que euh, parce que c'est juste euh, comme tu disais, Cornel, Et là, je te rejoins. C'est-à-dire, c'est vous, c'est vous qui êtes euh, euh, comment dire, euh, proactif dans cette euh, dans cette notion là. C'est-à-dire que c'est vous qui choisissez, euh, c'est vous qui euh, qui, qui dictez comment est-ce que vous voulez être dans votre vie sans subir. Euh, mais en, en choisissant euh, la manière dont vous pouvez euh, vivre votre vie. Et ça, je trouve ça génial parce que voilà, on, on pense les choses un petit peu différemment quand même.
0: Ouais, et puis euh, juste avant le verset 17 euh, que tu viens de citer, Flo, euh, il y a cette idée que la manière dont on se comporte <coughs> amènera naturellement une honte pour ceux qui nous accusent quelque part. C'est-à-dire que si on est dans la justice, si on fait les choses avec euh, honnêteté, avec un élan du cœur, euh, oui, on va s'en prendre plein la gueule et oui, ça va nous faire mal et qu'on aura envie de se venger mais il ne faut pas, c'est mal, il ne faut pas se venger mmh. mais le, le fait justement de ne pas répondre par cette violence-là automatiquement va se retourner contre celui qui accuse c'est-à-dire mmh. que tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un mais si la personne euh, elle fait du mal à quelqu'un, en fait le mal qu'elle produit euh, se retourne contre elle inévitablement c'est dire « mais pourquoi tu fais ça ?» même si je suis d'accord avec toi mais tu pas à lui faire du mal. Quoi. Et, et quelque part, c'est ça, au ce verset, verset 16, la honte va se retourner contre l'autre. Alors, il ne faut pas vivre non plus en mode « j'attends la honte qui va te revenir dessus, hein, euh, sinon là, il n'y a pas le bien qui nous anime, on est d'accord. » Mais euh, j'aime bien cette idée de se dire voilà, euh, en fait, ne rien faire, ne pas répondre, c'est une réponse qui fait que l'autre va s'auto-annuler. Va Je ne sais pas si c'est clair ou si c'est un peu bizarre comme ça, mais…
2: Mathieu dit justement euh, comme ça que ce sont des braises qu'il amasse au-dessus de sa tête. Mm. Euh, voilà, quand vous avez des braises au-dessus de votre tête, au bout d'un moment, oui, ça tombe. Oui, ça tombe dans le col, là, derrière, là, <rire> <une> pourrait...
0: <rire> Alors, euh, j'ai
1: jamais fait avec les braises, j'ai fait avec a... la
2: déjà, et ce pas très agréable, alors les braises, j'imagine.
1: <rire> Après, je reviens sur l'exemple de Jésus qu'on a dans la dernière partie du chapitre. Euh, Jésus, quand il était sur la croix, par exemple, les premières paroles qu'il a dites quand il était sur la croix, c'était Dieu, pardonne-leur. Mon Père, parce qu'il ne s'adresse pas à Dieu, il s'adresse à son Père. Euh, père, pardonne-leur. Et il le fait, pourquoi il le fait Parce que Jésus, il était comme ça. Je disais, il ne fait pas un effort là pour euh, démontrer quelque chose, parce qu'il n'y avait rien à démontrer. Il était sur la croix, il était en train de mourir. Mais il était juste, il était comme ça, il ne tient pas compte de ça parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et à la fin, de, parce qu'il y, y a cet aspect-là, et à la fin, on voit que quelqu'un qui était là, le centurion, comment il s'appelle, qu'il qu dit, mais en vrai, c'était le Fils de Dieu. Vous voyez, il est arrivé à la conclusion qu'il était le Fils de Dieu, mais il a vu Jésus que sur la croix. Et dans la souffrance, peut-être qu'il euh, a vu comme Jésus, il a, il a subi cette souffrance, et il s'est dit, bah, il était celui qu'il disait qu'il est. Ouais. Il était vraiment le fils de Dieu.
0: Bon, le petit jingle, c'est pour vous permettre de, de préparer vos paroles chocs. Donc, euh, le temps que nous vous partagions nos trois paroles chocs, euh, Cornel et Flo, euh, et bien, ça vous laisse le temps d'écrire vos paroles chocs dans le chat. Alors, les amis... Avez-vous une parole choc? Moi j'en ai une qui sera alors ça sera un peu longue. Hein, mais si on vient de te piquer ta place dans le métro, si on vient de te faire une queue de poisson dans les bouchons, prie pour cette personne et bénis-le.
2: Quitte à souffrir, souffre pour le bien.
1: <rire> bah, alors, euh... ouais. Nous avons déjà des paroles chocs à partager. Et après... <rire>
0: il, il botte en touche.
1: <rire>
0: Allez, on commence avec MJ, pardon. C'est parti, on les fait dans l'ordre qu'on a reçu. Euh, beauté intérieure égale beauté durable de confiance qui nous écoute tous les matins sur la route. Une parole choc de Sophie. Arrête de t'enflammer, ton père est là et il va t'aider. Sandra. Euh, tel un diamant poli que la beauté de mon cœur transformée révélée par mes actes, rayonne sur ou éblouisse, éclaire mon prochain pour le mener au seul vrai chemin, la parole fait chère chair. Bon, les amis, il vaut par le choc, ça devient des, des, <rire> des prédications choc, là, hein c'est beau. <rire> non pas que ce soit trop long, hein, quand je dis prédication choc, c'est voilà <rire> message pertinent. <rire> Alice nous partage aussi une parole choc. Cornel, dépêche-toi, tic-tac, il reste plus beaucoup de temps. Soyez sobres et nous brillerons en Jésus. Et Cornel, on se tourne vers toi maintenant.
1: Oui, la, la paix dans ton cœur, c'est ta, ta vraie beauté.
0: Allez, on en a une dernière de Jean Renaud. La souffrance renforce la foi. La foi est une bénédiction qui éclaire notre chemin du salut. Eh bien écoutez, je vous propose que sur cette belle parole, ouais. choc, euh, bah, nous puissions tout simplement prier avec euh, Flo ce matin.
2: Allez, prions ensemble. Eh bien, Seigneur mon Dieu, je veux te remercier de, de ce temps que nous avons pu passer ensemble. Je veux te demander vraiment de nous accompagner aujourd'hui. Tu sais qu'il peut y avoir des conflits, des euh, situations difficiles et tu les connais. Euh, que Seigneur, tu nous aides à, à être ces bénédictions et à bénir aussi ces personnes qui, euh, euh, parfois, nous voulons euh, tant euh, les maudire, mais, bien Seigneur, tu nous invites à, à être plutôt bénédiction qu'autre chose. Et euh, quitte à souffrir, Seigneur, bien, euh, que nous puissions souffrir pour le bien. Alors, on n'est pas dans une souffrance, une volonté de se flageller, mais euh, mais tu sais, Seigneur, que de toute façon, eh bien euh, euh, tu nous invites à être euh, actifs, euh, et à, à chercher le bien dans notre vie. Alors que tu nous aides aujourd'hui à chercher ce bien pour tout le monde, même pour nos ennemis. Accompagne-nous dans cette journée-là et permets-nous de, de le vivre pleinement et concrètement. C'est ce que je te demande au nom de ton fils Jésus. Amen.